0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Apocalipse no capítulo de número 2 Versículo 1, diz assim a Palavra Apocalipse 2, verso 1, diz assim Escreve ao anjo da igreja de Éfeso Isto diz, presta atenção isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, e que anda no meio dos sete castiçais de ouro, olha o que ele diz, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, eu sei o teu caráter, eu conheço você. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, eu conheço as tuas qualidades, eu conheço você. Versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí no versículo 5 ele diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e Pratica as primeiras obras. Posso ouvir um glória a Deus? João estava na ilha de Pátimos, e o Senhor Jesus agora começa a trazer essa revelação ao coração dele, direcionada a uma igreja a igreja que está em Éfeso, João. Você vai escrever isso porque esta carta precisa chegar lá, e aí o Senhor vai dizer: Eu conheço as tuas obras eu sei que você é uma pessoa que trabalha eu sei que você é uma pessoa que se esforça eu sei que você é alguém de caráter eu sei que você é uma pessoa que não aceita as coisas erradas eu conheço você eu conheço a tua personalidade você é uma benção mas eu tenho uma coisa contra você só tem um problema você deixou o primeiro amor e aí qual é o conselho olha só, qual é o conselho que o Senhor vai dar para essa igreja, lembra-te de onde você caiu o que é que fez com que você parasse o que é que fez com que esse primeiro amor esfriasse lembra-te pois de onde caiu se arrependa e aí o, o desfecho do remédio para o problema é, e pratique as primeiras obras olha que coisa tremenda Lembra-te pois de onde caíste, eu vou ler o texto de novo, diz assim, versículo 2, conheço as tuas obras, o teu trabalho, eu sei o que você faz, o quanto você trabalha, a tua paciência, eu sei o quanto você espera por dias melhores, eu sei como você espera pelas coisas, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são e tu os achastes mentirosos. Ou seja, eu sei que você não resiste àqueles que falam falsamente de Deus. Eu sei. E sofresses e tens paciência e trabalhas pelo meu nome e não te cansasse. Você é uma pessoa que corre atrás. Você é uma pessoa que resiste, uma igreja que resiste. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero que a igreja repita comigo agora o verso 5, diga bem alto, lembra-te, bem alto, bem alto, diga, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e pratica, diga bem alto, e pratica as primeiras obras. Glória a Deus, olha aqui para mim, você acredita que Deus vai falar com você através desta palavra? De verdade, mas você crê que Deus tem uma revelação para você? Amém? então você vai curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos, senta a mão aqui para frente, comece a orar agora e comece a dizer assim, Senhor, coloca a tua palavra na boca do pastor, Começa a pedir para Deus falar com você agora, comece a pedir para Deus para que esta palavra seja a chave que vai virar, que vai mudar a tua história, Começa a pedir isso em oração a Deus, comece a falar com Ele, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós louvamos ao teu nome com canções, nós glorificamos a Ti, nós profetizamos nós oramos, mas Senhor agora é o momento mais importante do culto ó oh Deus, é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra para que através daquilo que o Senhor disser nós termos a nossa vida transformada pela renovação do entendimento trazido pela Tua vontade então em nome de Jesus Senhor jogue por terra nesse momento os impedimentos as barreiras, jogue por terra neste momento todos os obstáculos que tentarem se levantar e se opor contra esta ministra Prepara Deus sim Os nossos ouvidos para ouvir Prepara Deus sim o nosso coração Para receber, mas acima de tudo Prepara nossa mente ó Deus Para que venhamos assimilar Para que venhamos compreender a tua palavra E viver a tua vontade Para a glória Para a honra e para louvor do teu nome Fala conosco nesta hora É o que nós te pedimos Com toda a nossa fé e desejar. Te agradecemos Em nome de Jesus e todos digam amém Jesus, diga graças a Deus vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora, isso, dê para Ele o teu melhor, abra também a tua boca aí no teu lugar, diga glória, glória, glória a Deus aleluias amém, por favor toma o teu assento sente-se no teu lugar você sabe que ao ler essa palavra ao ler na verdade esta instrução porque na verdade a palavra que o Senhor está trazendo ao coração de João ali, encerrado, encarcerado na ilha, era mais do que apenas uma palavra, mas era uma instrução da parte de Deus. Pois é, ao ler essa instrução direcionada a uma igreja, e eu quero deixar isso bem claro, direcionada à igreja de Éfeso, a parte dessa instrução que mais chamou a minha atenção, que mais saltou aos meus olhos, foi o que o Senhor mostrou ao João, foi... Foi quando o Senhor mostrou aqui ao João, o que essa igreja deveria fazer. Quando eu li esse texto, quando os meus olhos bateram nessa palavra, o que me saltou aos olhos foi isso. Não foi apenas as qualidades que esta igreja tem, mas o que esta igreja deveria fazer, para de fato alegrar o coração de Deus. O que estava faltando. Isso que me chamou a atenção. Tanto que ele começa o texto dizendo assim, eu sei as suas obras. Eu sei que você persevera, eu sei que você suporta, eu sei que você trabalha, eu sei que você não se cansa, eu sei que você está ali ó, sempre perseverando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas, você não desiste, não desfalece, eu sei de tudo isso. Porém apesar de todas estas qualidades que você tem, há um problema, eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amados, o que significa o primeiro amor? Porque as pessoas elas falam tanto acerca disso. Mas o que significa o primeiro amor? O primeiro amor é o fervor, sabe? O primeiro amor é aquela coisa da intensidade. É aquela coisa da entrega. Eu acho que a maior característica do primeiro amor é o cuidado. É ou não é verdade? a gente quando vem para Jesus e que a gente começa a caminhar a, a gente toma tantos cuidados cuidados ao falar cuidados ao nos suportar cuidado para não perdermos a hora cuidado para não fazermos as coisas erradas cuidado para a gente poder não desagradar as pessoas as autoridades, a gente tem muito cuidado por quê? porque estamos no primeiro amor então o primeiro amor é um resumo de todas essas coisas é fervor, é intensidade, é entrega mas acima de tudo o primeiro amor é o cuidado quando você está vivendo o primeiro amor, você tem cuidado, com, você mede as palavras para falar, para não ferir, quando você está no primeiro amor, você mede, aí, mas eu tenho que fazer isso, será que eu, se eu fizer isso, eu não vou causar um problema, eu não vou causar um constrangimento, será que eu não vou desagradar a Deus, a gente tem cuidado com tudo, é a vigilância para não desagradarmos a Deus, é a vigilância, é o cuidado para não sairmos da palavra, pois é, Aquela igreja era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se esforçava. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho contra ti que você deixou isso, você deixou esse cuidado. Amém? E é importante, amados, recuperarmos o primeiro amor. Sabe por quê? A gente até falou isso na pregação de quinta-feira. Porque se nós não buscarmos a recuperação do primeiro amor, a gente acaba substituindo a intensidade pela superficialidade. A pessoa, quando ela perde o primeiro amor, isso seja na igreja, ou seja num relacionamento é, de marido e mulher, ou de mulher, ou, ou amizade, não importa. A pessoa, quando perde o primeiro amor, a tendência é ela substituir a intensidade pela superficialidade. A pessoa, para poder maquiar a falta do primeiro amor, ela vai sendo superficial, porque ela perdeu a intensidade. Aquela intensidade, aquele cuidado, aquela chama, aquela preocupação foi perdida. Então ela precisa substituir aquilo. Isso é muito mal. E justamente para recuperar esse amor perdido, na tentativa de reaver esse primeiro amor que segundo Cristo estava perdido nessa igreja. A solução encontrada além é claro do arrependimento. Porque não há como recuperar o primeiro amor se eu não me arrepender. Não há como eu recuperar o primeiro amor Se eu não me lembrar onde foi que eu caí Então além de eu, eu para recuperar o primeiro amor Além de eu lembrar de onde caí Além de eu me arrepender Ele vai dizer o seguinte Só tem uma forma de você recuperar o primeiro amor Se você praticar As primeiras Obras Diga glória a Deus Diga assim comigo A recuperação do primeiro amor, passa por eu voltar a praticar as primeiras obras. Em outras palavras, para voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar à essência. Para voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar a ter os hábitos e práticas que nos levaram ao primeiro amor o que o Senhor está falando para essa igreja é isso aqui olha, eu sei que você se esforça eu sei que você trabalha eu sei que você dá o sangue eu sei que você é uma benção mas eu tenho contra ti isso você perdeu o primeiro amor você não é mais aquele crente que chora na presença de Deus você não é mais aquele crente que ora que busca você não é mais aquele crente que tem o cuidado para não fazer coisas que desagradam a Deus não, você perdeu o cuidado Por quê? porque você perdeu o primeiro amor então para que a gente possa reaver esse primeiro amor perdido A gente tem que voltar à essência E o que, que significa voltar à essência? Né? Tem tantas canções que falam isso, né? Como é que, que significa voltar à essência? Voltar à essência significa voltar a ter aqueles mesmos hábitos Aquela mesma postura Aquelas mesmas práticas Que trouxeram ao nosso coração o primeiro amor Ou seja É voltar a ter a mesma postura os mesmos posicionamentos do início da caminhada, quantos crentes, quantos crentes, que às vezes dizem assim, ah pastor, antigamente, antigamente eu era uma pessoa que corria, que fazia, que ia, acontecia, e me lançava, blá, blá, blá. ah, mas hoje em dia, hoje em dia eu sou mais experiente, hoje em dia, pastor, depois de ter passado por tanta coisa, eu aprendi que não valia tanto a pena fazer tudo aquilo, valia, sabe por que que valia? Porque eram aquelas coisas que você fazia no início da caminhada, é que faziam com que a chama do primeiro amor continuasse ardendo em você. E conforme a gente vai deixando as práticas antigas, por acharmos que somos experientes agora, por deixarmos as práticas antigas, a experiência vivida por situações adversas, acaba um pouco a pouco apagando aquela chama do primeiro amor. Então olha a palavra que o Senhor, ele está direcionando aqui. E detalhe, ele está falando com João, mas esta palavra aqui, era para uma igreja, amém? Apesar dessa palavra estar sendo liberada, estar sendo entregue ao, 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 ao apóstolo, né? o discípulo, esse recado na verdade estava sendo direcionado a quem? A igreja de Éfeso, ou seja, é uma exortação para uma igreja. Ó, oh, vocês estão reunidos aí nas quatro paredes do templo? Ó, oh, vocês vão na igreja todo domingo para dar glória a Deus? Vocês participam do culto online toda quinta-feira para dar glória a Deus? Legal isso, muito bom. Vocês oram na hora de comer, na hora de dormir? Legal, muito bom isso. Legal. Vocês colocam músicas louvores em casa o tempo todo, fica só escutando louvor o tempo todo? Legal, legal isso. Mas falta algo mais. Você está indo na igreja, você faz a obra, você trabalha, você é um obreiro, você é um coluna. Legal isso, mas está faltando algo. Eu tenho algo contra ti. Tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. É uma exortação que o Senhor está direcionando, que o Senhor está trazendo para uma igreja. Você sabe que quando a palavra fala em igreja, esse nome igreja é normal nós sermos remetidos ao entendimento daquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3 né? 1 Coríntios capítulo 3 verso 16, Paulo diz não sabeis vós indivíduos que sois templo de Deus, que sois igreja de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, é, é, é impossível a gente falar de igreja e não compreendermos que a igreja somos nós é impossível isso cada indivíduo é para Deus uma igreja particular. Só que entenda uma coisa, amados. Olha aqui para o pastor. Uma vez que nós, como indivíduos, nos juntamos. Nós estamos juntos aqui. Glória a Deus, amados. Uma vez que a gente se junta, o nosso ajuntamento, o nosso agrupamento forma um corpo. Amém? Um corpo que é composto por vários membros. E esse corpo, formado por vários membros, é o que caracteriza a igreja como noiva do Senhor. Ah, eu sou templo, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Pois é, mas quando o Senhor voltar, Ele não vai vir buscar um indivíduo, Ele vai vir buscar um corpo. Ele vai vir buscar uma igreja, não uma igreja no singular, mas uma igreja no coletivo. Ele vai vir buscar o corpo de Cristo. Então quando Jesus, ele aqui com João, ele exorta a igreja de Éfeso, e quando ele diz que esta igreja precisa voltar a praticar as primeiras obras, ele está falando com a igreja no individual, ele está falando a igreja como um corpo, como a noiva dele. Como aquele grupo de pessoas que formava a igreja. E o que, que ele está falando aqui, gente? Para voltar ao primeiro amor voltar à essência que era agradável a Deus. E para isso seria necessário voltar a praticar as primeiras as primeiras obras. E foi aqui nesse ponto, acerca das primeiras obras, foi aqui que o Espírito Santo ele trouxe uma revelação ao nosso coração. Porque quando hoje, né, em pleno século 21, na igreja contemporânea, quando a gente fala de voltar às primeiras obras, o que a gente pensa? Lembrando que como igreja, qual é o modelo de igreja para nós no século XXI? A nossa referência direta de igreja são as igrejas apostólicas. Glória a Deus, amado. Pera aí, se eu tenho que voltar a praticar as primeiras obras da igreja, qual é a minha referência? Eu vou lá na igreja de Pedro. Eu vou lá na igreja, nas igrejas de Paulo, vou vir na palavra, a nossa referência. Esse é o modelo para nós. Voltar às primeiras obras significa tomar como referência o início da igreja. Só que o detalhe é que quando o Senhor falou com João aqui em Éfeso, essa igreja estava começando. Amém? A igreja apostólica começou por volta do ano 30 e 31 d.C., então essa igreja aqui estava no início. Então pensa comigo. Se a era das igrejas apostólicas estava começando. E ainda assim. Essa igreja precisava praticar as primeiras obras. Quem seria a referência dessa igreja? No século 21 a nossa referência é a igreja apostólica. Mas quem seria a referência da igreja apostólica. A voltar às primeiras obras. E foi aqui que Deus nos levou à igreja mais antiga dos judeus. Que é o tabernáculo. Diga glória a Deus. Amém? A referência de primeiras obras. Da igreja apostólica. Era o tabernáculo. Diga assim comigo. A igreja apostólica. Está para nós. Como o tabernáculo. Estava. Para a igreja apostólica. E foi justamente em cima do tabernáculo. Tomando o tabernáculo como referência. Que Deus nos mostrou três características principais. Que Deus nos mostrou três obras principais. Que precisamos voltar a praticar. Para reacender a chama do primeiro amor. O que, que o texto diz? Vou ler mais uma vez aqui. Ó. Tenho porém. Estamos em Apocalipse 2 verso 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te pois de onde caíste arrepende-te, diga bem alto, e pratica, diga bem alto, e pratica as primeiras obras, Deus nos mostrou três, destas obras que são fundamentais, essenciais, para podermos reaver o primeiro amor nas nossas vidas, se você quiser anotar, anote, qual é a primeira característica do tabernáculo, que a igreja de Éfeso precisaria tomar, para voltar ao primeiro amor, o tabernáculo para a igreja de Éfeso e para nós, o tabernáculo representava humildade e simplicidade, então o que uma pessoa precisa fazer para retomar o primeiro amor? Além de se arrepender, além de lembrar de onde caiu e além de praticar as obras, as primeiras e além, além de é, se arrepender e lembrar de onde caiu, ela tem que praticar as primeiras obras. E uma dessas obras é ser humilde e simples. Olha aqui para mim. Se você estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que dentre as várias orientações que Deus deu para Moisés acerca do tabernáculo, acerca da igreja primitiva Deus ele vai ordenar que o tabernáculo queria guardar os utensílios sagrados, queria guardar os, os utensílios preciosos. Entenda uma coisa, olha aqui para mim. Os utensílios do templo não eram só sagrados, eram preciosos, eram valiosos. Então Deus ele vai dar uma ordem, Moisés, você vai guardar esses utensílios caríssimos, preciosíssimos no tabernáculo. Só que esse tabernáculo vai ser coberto, sabe com o quê? Com cortinas. Olha o detalhe. Deus ele vai fazer uma igreja rica, porque o tabernáculo era uma igreja rica. Havia utensílios de ouro, utensílios de prata, utensílios de cobre. Havia coisas preciosíssimas. Mas olha o detalhe. Deus vai mandar Moisés edificar uma igreja rica, porém com cortinas. O tabernáculo era uma igreja rica, era uma igreja que guardava uma variedade valiosíssima de utensílios, mas apesar de muito rica por dentro, ela era simples por fora. Quem olhasse para o tabernáculo diria, ah, é só uma tenda, porque era uma tenda de cortinas. A pessoa que olhasse a simplicidade externa do tabernáculo, não conseguiria imaginar a riqueza interna que aquele tabernáculo possuía. Quem está entendendo, pastor, aqui? Você está entendendo a revelação? Se a gente pegar aqui na palavra de Deus, nós vamos ver essa simplicidade. Abra comigo lá, Êxodo. Vamos para a palavra, Êxodo. Capítulo 25. Quando Deus pediu... Quando Deus mandou Moisés pedir a oferta para o povo para edificar o tabernáculo, olha aqui ó, Êxodo capítulo 25, versículo 1, Êxodo 25, verso 1, diz assim, Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta, agora olha o detalhe, e esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro, prata e cobre, e azul, aqui já é curtindo, ó, é pano, é cortina, é pano, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode, para o peitoral, e me farão santuário, e habitarei no meio deles... Então Deus ele vai mandar o povo trazer ouro, trazer prata, trazer cobra, mas vai mandar o povo trazer um monte de cortina, por quê? Porque o tabernáculo, apesar de rico, ele seria simples. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Capítulo 26, só você virar a página aí, capítulo 26, versículo 1, diz assim: ó, e o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino, torcido e azul púrpura, carmesim, mesma coisa que ele pediu lá no, lá no capítulo 25, com querubins, e com querubins as farás de obra, de, de obra esmerada, de obra esmerada, amém amados. Aí a gente foi estudar a palavra, a gente viu isso aqui, fomos estudar a palavra, e nós descobrimos que dentro destas dez cortinas, que iriam compor o tabernáculo, haviam camadas, outras camadas de cortina, que de dentro para fora, tinham uma representação, por exemplo, o azul púrpura, com imagens de querubins, representava o céu, isso tudo dentro do tabernáculo, isso tudo dentro, o azul púrpura, tinha dentro do tabernáculo, uma cortina azul púrpura, que representava o céu, aí tinha uma cortina de pelos de, de cabra, ou seja, aquele pelo branquinho, que representava o que? A pureza, representava a salvação, aí dentro do tabernáculo tinha a pele de carneiro, a tinta de vermelho, que representava a salvação por intermédio do sangue, diga glória a Deus, então o próprio tabernáculo ele já trazia a revelação daquilo que iria acontecer no futuro, agora o interessante é que a última camada, a última cortina, a cortina externa que era visível aos olhos, era de pele de texugo, ou seja, era a cortina mais simples de todas, você sabe o que é um texugo, não sabe? é um bichinho que parece um gambá, que tem uma lista branca aqui assim, então eles iriam trazer a, uma, a cortina que cobria o tabernáculo, era uma cortina de pele de texugo, ou seja, para demonstrar a simplicidade de Deus, e ao mesmo tempo para trazer a revelação da simplicidade daquele que viria para trazer a salvação aos homens. amados. e com essa revelação, Deus ele me fez entender que uma das razões principais que faz com que uma pessoa perca o primeiro amor é a falta de simplicidade. É a falta de humildade. Sabe aquela coisa de você depender de Deus e não depender de você? sabe aquela coisa de você dizer, não, não, é melhor, em vez de eu tomar essa decisão, deixa eu buscar aqui na palavra, deixa eu ver o que Deus quer para mim, ao invés de eu fazer essa compra, ao invés de eu tomar essa atitude, ao invés de eu falar desse jeito, ao invés de eu agir assim, peraí, deixa, deixa ser humilde o suficiente para reconhecer que Deus tem o melhor para mim, uma das coisas que acabam fazendo com que o primeiro amor se perca na vida de muita gente é isso, é a falta da humildade em depender de Deus para as coisas simples da vida. Os problemas, as lutas do dia a dia, pouco a pouco vão tirando essa humildade da gente. Lembra do que o Senhor falou lá no início, lá para o João, lá, lá João? Eu sei as tuas obras, o Senhor dizendo. Eu sei que você trabalha, eu sei que você se esforça. Eu sei que você não folga com os falsos sacerdotes. Eu sei de tudo isso. Mas eu tenho contra ti. Que muitas das vezes a altivez tem tomado o lugar da simplicidade na tua vida. Tenho porém contra ti. Que a soberba em achar que você sabe muito. Em achar que você conhece a Bíblia. Em achar que você é o cara. Em achar que você pode. A soberba. Muitas das vezes tem tomado o lugar da, da humildade de Deus nas tuas decisões. Quando a gente perde a simplicidade e a humildade que nos fazem ouvir a Deus. A gente vai perdendo o primeiro amor. Sabe aquela coisa de você ser e não parecer? É aquilo que a gente falou. Quem olhava para o tabernáculo achava que era só uma tenda. Pele de texugo? Pois é. Não parecia. Não parecia. Mas era, diga glória a Deus. Não parecia, mas era. A pele de texugo, por fora do tabernáculo, representava isso. É você ser rico por dentro, mas simples por fora. É você ser rico, mas se vestir de texugo. É você ser rei, mas ainda assim servir, como Jesus serviu. Jesus era filho de Deus, amados quem era Jesus? Jesus é o filho de Deus, é o Messias, o Salvador, o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, pois é. Só que enquanto ele era tudo isso, enquanto ele era rei dos reis, o Senhor dos Senhores, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele foi, o que ele fez? Ele foi humilde, ele era o cara, mas se fez o menor de todos ele era Senhor, mas quando ele olhou para o céu no momento da aflição e disse, Senhor, passa de mim esse cálice, na mesma hora ele vai dizer, não, 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 não seja como eu quero, mas seja como tu queres, diga glória a Deus, Jesus, ele poderia ali fazer, o... Jesus ao vir nesta terra, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele era rico por dentro, mas ele era simples, ele era humilde, ele era senhor, mas era servo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Jesus era senhor, mas antes de ser senhor, ele era servo. Você sabe o que que Deus quer de mim e de você nessa manhã através dessa palavra? que nós venhamos aprender que o nosso primeiro amor que o nosso cuidado que a nossa fervorosidade ela passa em nós sermos servos é quando eu sou humilde para ouvir é quando eu sou simples para receber é que Deus me exalta nesta terra, Ele me tira do pó e me põe para sentar entre os montes para que o nome dEle seja glorificado você pode aplaudir bem forte ao Senhor Deus Ele te tira do pó e te coloca entre os reis da terra quando você é simples Aleluias, simplicidade, humildade, você tem que voltar ao primeiro amor, mas como é que eu faço para voltar ao primeiro amor? Pratica as primeiras obras, seja simples como você era no início, seja humilde como você era no início da tua caminhada, em que você era o cara, sabia pregar, mas você esperava a sua vez, Não. esperar Deus agir, ou esperar Deus mover as águas. Em que você tinha experiência e poderia fazer, mas você esperava o tempo de Deus. Você esperava Deus falar. Você esperava as coisas acontecerem em Deus. Você esperava no Senhor. Simplicidade e humildade. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, mas ó. Pratica as primeiras obras. Diga comigo, humildade. Diga comigo, humildade e simplicidade é a primeira. Ou é a primeira coisa que a gente precisa praticar para resgatar o primeiro amor? Humildade e simplicidade. As coisas de Deus são simples, porém não são fáceis. Fazer a vontade de Deus é simples, mas não é fácil. Mas é simples. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo? Quem está entendendo o pastor aqui? Isso aqui é um papo que a gente está batendo, uma conversa. Então, a primeira obra, né? Pratique as primeiras obras. Qual é a primeira coisa? É ser simples e humilde. Segunda coisa, e essa característica a gente está tirando do tabernáculo, né? Porque Jesus está falando isso para a igreja de Éfeso. Mas voltar as primeiras obras para Éfeso significava olhar lá para o tabernáculo. Então, a primeira experiência que a gente tira, a primeira lição que a gente tira do tabernáculo: simplicidade e humildade. A segunda. O tabernáculo era uma igreja itinerante. O tabernáculo era uma igreja disponível, diga a glória a Deus. Pastor, o que que significa ser uma igreja itinerante? O que que significa ser uma igreja disponível? O tabernáculo era uma igreja que se movimentava. O tabernáculo era uma igreja que trabalhava, não era uma igreja ociosa, não era uma igreja estagnada. Ah, eu já cheguei num determinado patamar, ah, eu já dei o que tinha que dar, eu já fiz muita coisa, então a partir de agora parei. Não, não. O tabernáculo era uma igreja itinerante, uma igreja disponível, não era uma igreja paralisada, mas estava disponível à vontade de Deus. Amada a Bíblia diz que Isaías, presta atenção nisso, logo depois de ele ter tido um encontro com Deus, logo depois de Isaías ter visto a glória de Deus, e logo depois de ele ter sido tocado nos lábios, com uma brasa tirada do altar, depois que Isaías passou por tudo isso, ele viu a glória de Deus, ele teve um encontro com Deus, Isaías estava no primeiro amor, presta atenção, Isaías estava no primeiro amor, Camarada viu o anjo, viu o querubim, viu o serafim. O anjo veio, tocou com a brasa, purificou o pecado. O cara estava no azeite. Sabe qual foi a primeira palavra que ele ouviu? Da parte de Deus? Ele ouviu Deus dizendo assim. Puxa vida. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías estava no primeiro amor viu a glória, viu o anjo, estava ali, né, amados, Isaías tinha acabado de contemplar a glória de Deus, quando ele ouviu Deus falar isso, como é que é, a quem enviarei, quem há de ir por nós, eu vou, tá comigo, glória a Deus igreja não, eu estou vendo a glória de Deus aqui, o anjo me tocou fui purificar, é claro, estou tô aqui estou tô disponível Isaías capítulo 6, abre lá, vamos ver livro do profeta Isaías capítulo 6 versículo 6 Isaías capítulo 6 a partir do verso 6 diz assim porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirado do altar como uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e espiado foi o teu pecado, verso 8, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem tanto trabalho para fazer, tem tanta viúva para cuidar, tem tanta gente para evangelizar… Tem tanta, tem tanta, né? Tem, a gente tem que fazer o louvor, a gente tem que pregar a palavra, tem que enviar missionar. A quem enviarei? A quem há de por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me, mim Diga glória a Deus. Olha aqui para mim agora para você entender. Não olha para a Bíblia, não, olha para cá. O que que Isaías estava fazendo aqui, gente? Isaías estava se fazendo disponível. Olha para mim. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados enquanto a obra está sofrendo, enquanto não tem ninguém para tocar, enquanto não tem ninguém para evangelizar, enquanto não tem ninguém para pregar, eu não vou ficar aqui, de bra... eu não vou. É o que Isaías está pensando aqui, amado. Eu não vou ficar dando desculpas, tirando o meu da reta ficar à toa em casa, enquanto eu posso estar aqui evangelizando, enquanto eu posso estar aqui orando enquanto eu posso estar aqui de não tem nada para fazer, eu vou orar, vou buscar Deus não, não não foi para ficar vendo novela que Deus tocou com a brasa viva do altar nos meus lábios, não não foi para eu ficar passeando no parque não foi para eu ficar à toa, não foi para eu ficar descansando em casa, que Deus me fez ver anjos, querubins e serafins, não Deus fez tudo isso em mim, sabe para quê? Para que a minha vida fosse transformada, para que eu fosse capacitado a ir adiante dEle. E a bem forte ao Senhor, é para isso que Deus chamou a igreja, foi para isso que Deus te chamou. Amados, enquanto Isaías, olha aqui para mim. Enquanto Isaías achou o tempo e se adaptou à nova realidade, e foi... Porque Isaías provavelmente tinha a vida dele. Olha para cá. Isaías provavelmente tinha os afazeres dele. Mas ele disse, não, espera aí. A quem enviarei? Não, envia a mim. Eu vou dar um jeito na minha vida. Eu vou dar um jeito nas minhas responsabilidades. Eu vou me adaptar para fazer aquilo que Deus quer. Pois é. Enquanto Isaías ele deu o jeito dele. Quantos de nós, amados, que sem percebermos, por termos perdido o primeiro amor, por termos esquecido de onde Deus nos tirou, porque passa o tempo, né? quando você tem um ano de crente, dois anos de crente, cinco anos de crente, você lembra. Mas quando você já tem vinte anos de crente, às vezes parece que a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Ah, Parece que a gente se esquece de como a nossa vida era, pois é. Por nós nos esquecermos de onde Deus nos tirou, do nosso chamado. Quantos de nós temos dado desculpas para Deus para não ir? Enquanto Isaías está dizendo, ah, envia-me a mim. quem enviarei. Pode enviar a mim. Pois é, a gente dá desculpa para Deus para não ir. Ah, porque eu estou cansado, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tenho aquilo outro. Gente, quantos de nós, amados? Às vezes damos desculpas para não cumprirmos o ídolo de Deus. Para não fazermos a vontade do Senhor. E sabe o que acontece? A gente fica parado. A gente dá desculpa. E muitas das vezes a gente fica parado. Paralisado. Apocalipse no capítulo 2. O que, que o Senhor disse lá? Tenho contra ti. O que, igreja? O que, que o Senhor tinha contra Éfeso? Tenho contra ti que deixaste o primeiro. Que deixaste o primeiro. Qual é a solução para isso? Lembra depois de onde caíste. Arrepende-te, ok. Mas o que a gente tem que fazer mais? Diga comigo, pratique as primeiras obras. Amém? Dizer eis-me aqui para Deus significa praticar as primeiras obras. Voltar as primeiras obras. Você sabe o que você precisa para ser um, um crente melhor, uma pessoa melhor? Você sabe o que, que eu, o que, que você, o que, que nós precisamos para como partes do corpo... Fazermos com que o corpo inteiro seja abençoado. Seja, seja transformado. Nós precisamos ser mais disponíveis. Nós precisamos ser mais disponíveis para Deus. Precisamos nos movimentar e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Porque o tabernáculo que é a referência, não era uma igreja parada, era itinerante. Jesus, numa de suas últimas instruções aos discípulos. Jesus já estava ascendendo aos céus e ele disse o que para os discípulos? Jesus ele disse assim, ide, glória a Deus. Jesus não disse, ficai, estagnai, parai, não, ide. Mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo querendo arrancar a cabeça de vocês. Mesmo querendo matar vocês porque vocês têm fé em mim, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Em momento algum, Jesus nos instruiu a ficarmos parados, acomodados nas nossas estruturas. Em momento algum, Jesus ele nos instruiu a ficarmos ali na nossa vida. Não, pelo contrário. Jesus ele disse: Vai, olha aqui para mim. E por que, que você não tem ido? Por que, que eu não tenho ido? Por que, que nós, do MAP? Né? porque cada um de nós somos uma igreja essa palavra é para nós no individual e também é para nós no coletivo Por que nós não temos ido cada um tem uma desculpa cada um tem um problema cada um tem uma razão mas olha o que a palavra está dizendo pratica as primeiras obras a primeira coisa humildes e simples a segunda coisa a segunda obra itinerantes e disponíveis pastor e a terceira qual é a terceira obra que a pessoa precisa resgatar? Precisa praticar para resgatar o primeiro amor. Terceiro. O tabernáculo era uma igreja dirigida por Deus. Amém? Diga comigo. Eu preciso ser uma pessoa completamente, inteiramente dirigida por Deus. Olha aqui para mim. O tabernáculo era uma igreja que se movia. Era uma igreja itinerante, era uma igreja que se movimentava. Mas era uma igreja que se movia apenas pela vontade e pela direção de Deus. Ou seja, dependência. Olha aqui para mim. O tabernáculo era uma igreja... E dependia de Deus. Eles só andavam quando Deus mandava. Se Deus mandava parar, o tabernáculo parava. Se Deus mandava ficar, se Deus parava a nuvem, o tabernáculo parava. Era uma igreja movida que seguia a nuvem. A gente tem um costume aqui no mapa de falar isso, seguir a nuvem. O que é seguir a nuvem? É ser dependente de Deus. Se Deus mandar vai, vai. Se Deus mandar fica, fica. Era assim o tabernáculo. Amado, não adianta a gente trabalhar, não adianta a gente ter boas intenções... Não adianta a gente, ter boa, a gente ter disposição. Tem gente que tem disposição. Pô, se você pensar na pessoa 5 horas da manhã, ela está lá. Mas não adianta você ter disposição. Não adianta você trabalhar se você não é dirigido. Se quando Deus manda vai, você não vai. Se quando Deus manda fica, você não fica. Não adianta. E isso é característica de quem perdeu o primeiro amor Eu sei as suas obras, eu sei que você trabalha Eu sei que você se esforça Eu sei que você não folga com a injustiça Mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor Eu tenho contra ti que você não está disponível Eu tenho contra ti que você não é dependente Números capítulo 9, já estamos caminhando para o fim Números Números Capítulo 9 Veja o que a palavra vai dizer aqui A partir do versículo 15 Números Para você entender como era o tabernáculo E para você entender como nós devemos ser Números capítulo 9 verso 15 Diz assim E no dia em que foi levantado O tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho E a tarde estava sobre o tabernáculo Como aparência de fogo até amanhã Assim era de contínuo Diga glória a Deus era sempre assim, do mesmo jeito Assim era de contínuo A nuvem cobria de noite E havia aparência de fogo Mas sempre que a nuvem se alçava De sobre a tenda Os filhos de Israel partiam E no lugar aonde a nuvem parava Ali os filhos de Israel Se acampavam Se a nuvem parava, eles paravam Segundo a ordem do Senhor Os filhos de Israel partiam Segundo a ordem do Senhor Se acampavam Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. A nuvem parou, vamos andar. Não, não tem essa. Se a nuvem parou, a gente para também. A nuvem começou a andar. Ah não, vamos esperar um, espera um pouquinho. Não, se a nuvem começou a andar, a gente tem que ir atrás da nuvem. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo como é que a nossa vida tem que ser? E versículo 20: E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alcançava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Não tem hora, não tem hora. Ah, não, só posso estar hora. Ah, não, só dá tal. Não, não tem hora para Deus. Eu... Não, eu vou agora. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou fazer, eu vou me adaptar a Deus. Não, Deus se adaptar a mim quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, a nuvem está parada um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam Segundo a ordem do Senhor partiam Cumpriam o seu dever para com o Senhor Segundo a ordem do Senhor Por intermédio de Moisés Diga glória a Deus Não importa o que os outros pensam O que os outros falem Se Deus mandou eu ficar eu fico Se Deus mandou eu ir eu vou Se Deus mandou eu fazer eu faço Se Deus mandou eu ficar eu vou ficar O tabernáculo era uma igreja assim amados Olha aqui ó só ia aonde Deus mostrava. Só andava quando Deus mandava. Só fazia o que Deus queria. Ou seja, dependência. O que, que Jesus disse lá para João, gente? Lembra-te, pois, de onde caíste. Pratica as primeiras obras. Será que nós, como igreja, no individual, temos feito isso aqui? Temos ido aonde Deus tem mandado? Temos feito o que Deus tem falado? Temos cumprido aquilo que Deus tem determinado? Quais são as primeiras obras que trazem de volta para nós o primeiro amor? Diga comigo, humildade. Diga comigo, disponibilidade. E terceiro, dependência. Quando nós praticamos estas primeiras obras. Quando trazemos estas primeiras obras para a nossa vida. O primeiro amor, ele começa a despertar no nosso coração. Olha aqui para mim. Eu não conheço a tua vida no particular. Talvez você está aqui e você diga, pastor, eu já passei por tanta coisa na vida. Eu já sofri com tantas pessoas, eu já passei por tantas decepções, pastor, que... Eu confesso ao senhor que o primeiro amor realmente se esfriou do meu coração, eu deixei de orar. Eu deixei de ser essa pessoa. Eu deixei de ter a humildade de dar ouvidos à voz de Deus eu deixei de ser uma pessoa disponível, eu deixei de ser uma pessoa dependente, mas se o Senhor nos trouxe aqui nesta hora, se o Senhor está nos dando a possibilidade, a oportunidade de ouvirmos esta palavra, é porque ainda há tempo, de fazermos aquilo que é agradável a Ele, e resgatarmos em nós o primeiro amor, eu sei as tuas obras, você é uma bênção, só te falta uma coisa, reaver é o primeiro amor, Agora, a grande pergunta nesta manhã é, quantos aqui têm a humildade de reconhecer que precisam voltar ao primeiro amor? Quantos aqui têm essa humildade? Pastor, eu reconheço. Agora, a segunda pergunta mais importante de todas. Quantos aqui querem? Por que você querer, amado? e quando eu falo de primeiro amor não é naquela época que você pulava, rodava falava. não é isso porque pular, rodar, saltar gritar, rodar dentro da igreja não quer dizer nada se a tua vida não estiver dentro destas três coisas aqui se você não for humilde se você não estiver disponível se você não for dependente de Deus você pode pular, rodar, profetizar, cantar não adianta voltar ao primeiro amor não é isso voltar ao primeiro amor é praticar as primeiras obras Quantos aqui querem voltar ao primeiro amor? Então posso pedir uma coisa para você se coloque de pé agora. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus e para esta palavra. A tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã, isso. Mas aplauda mais forte, aplauda mais. Abre a tua boca, diga glória a Deus.